0: Film İngiltek herkese merhabalar. Ben Musa Bölükbaşı. Festivali İngiltek programlarının yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün festivalin 9. gününü konuşacağız. İlk olarak festival temposunu konuşalım. Ee, daha önceki programlarda söylemiştim. Oturmuş bir tempo var aslında şu an. Ee, Kimik bir kadro ile izliyoruz filmleri. Ben son 2 gündür hatta son 3 gündür daha çok Soha Ağustaki basın gösterimlerini takip ediyorum. Ee, diyelim ve ufaktan filmlere geçelim. 90'ın ilk filmi Kargılar Beyaz Olur. Kargalar Beyaz Olur bir vergisel, bir paki asıllı Amerika'da yaşayan bir adamın yaptığı bir vergisel. Konu ise Amerika'da yaşayan paki bir adam, Japonya'daki, Budist tapınağındaki keşiflerle belgesel yapmaya çalışıyor. Buna paralelen kendi hayatını anlatıyor adam. Aynı zamanda yönetmen zaten, aynı zamanda yapımcı bu kişi. Budizm, İslam ve tüm dinler üzerinden toplumların dinle bireyi, nasıl şekillendirildiğini anlatıyor genel olarak belgesel. Bunun üzerine şekillenmiş durumda. Belgesel aslında sürekli farklı farklı konulara savruluyor. konulara anlatmaya çalışıyor. Yer yer takipmesi zor olsa da din öğretileri tartışmaya açtığı için oldukça önemli. Bu taraflarını iyi açıyor belgesel. Bu tarafları çok başarılı. Adamın tutucu Müslüman ailesine yabancı bir kadınla evlendiğini söyleme süreci oldukça dramatik. Modern dünyada herkesin kararını açtığı, Aslında küresel bir köy olan dünyamızda bunları konuşmak, tartışmak... çok iyi bir durum. Çünkü bunlar hala bir tabu olmuş durumda, bazı toplumlarda, bazı ülkelerde bunları gizli anlamlı konuşmak gerekiyor. 21. yüzyılda hala dinin böylesi dogmatik hallerini konuşmak, dogmatik halleri insanların davranışlarını etkilemesi oldukça abartt, oldukça saçma geliyor. Biraz belgesel aslında bunları anlatmaya çalışıyor. Yeni nesiller için de dinin ne kadar ...gereksiz ve dokmalar toplamı olduğunu tekrar tekrar altını çiziyor. Çünkü yeni nesillerde dine bağlılık veya dinden uzaklaşma konusu daha çok cevaçta. Ee, aslında dinin insanların hayatını şekillendirmemesi gerektiğini söylüyor belgesel bir yerde. Aslında pek çok konuda doğru. Dinin 1000 yıl önce veya 2000 yıl önce kurulan dinlerin, bulunan dinlerin... ...veya bulunduğu söylenen dinlerin hala insanların davranışının bu nebze etkilemesi yön vermesi... Oldukça saçma ve yanlış. Ee, onun için belgesel bu noktada çok kaliteli bir hale geliyor. En büyük kusuru ise bir dış ses üzerine kullanması. Yönetmen bize e, olayları gelişme sürecini veya olayların dönüşüm süreçlerini anlatıyor. Dış ses belgeselinde çok tercih edilmez. Gerçi 12 farklı belgesel yapma modeli var. Bunlardan biri de dış ses kullanma. Ama dış ses son dönemdeki belgesel sinemada kullanılmaz oldu. Daha çok haber içeriklerinde dış ses kullanılır. Onun haricinde belgesellerde bir ses tercih edilmez. Belgeselin en bir kusuru bu. Onun haricinde dediğim gibi denilerin e, beyin hayatını yönlendirmesi konusunda durduğu nokta başarılı bir süreç, başarılı bir değiniyor belgesel. Devam olarak bunları söyleyebiliriz. Kargalar beyaz olur için. Geçelim diğer filmimize. Diğer filmimiz Roma'ya yürüyüş. Roma'ya yürüyüş de belgesel. E, bugün daha çok belgeseller izlemişim sanıyorum. Evet ki izlenim iki Bir belgesel. E, Roma Gülüş ise Muson'un propaganda filmi olan propaganda filmi olarak çektirdiği, bizi filmin üzerinde sinema tarihine bakıyor. Sinema tarihi için çok, elzem çok önemli bir belgeseli aslında. Bir yerde sinema tarihinin zehir raporunu çıkarıyor film. Sinema tarihinde pek çok gördüğümüz Potemkin kezlarınızı gibi veya Kuzey İnanuk gibi kült olmuş belgesellere referanslar veriyor. Bunlar çok önemli. E, ve Neye belgesel, neye film dememiz gerektiğini tartışıyor aslında. Bütün diktatörlerin böylesi filmlere muhtaç olduğunu söyleyip sinemanın ne kadar güçlü bir silah olduğunu orguluyor bir yerde. Çünkü Hitler'de, Franco'da, Mussolini'de böylesi propaganda filmleri çektiğinde Yaşadığımız dünyada yaşadığımız süreçte aslında Türkiye'ye bakarak, Türkiye bakarak da benzer şeyleri görebiliriz. Propaganda filmlerinin, propaganda videolarının hatta sosyal medya çağında bunun pek çok örneğini görebiliriz. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen deprem felaketinde de bunun benzerini İktidar Partisi tarafından yapılmıştı. Programda filmlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bir yerde zaten A Haber gibi bir haber oluşumu olduğunu söyleyen yerde böylesi propaganda aygıtlarını, propaganda ürünlerini besliyor, üretiyor ve doldurduk. Bir yerde hafızasıyla oynuyor. Hafıza kimliğiyle oynuyor. Tehlikeli, sorumluluğu Zaten belgesel biraz biraz bunları hatırlatıyor bize. Dönemin e, güncel siyasetinde de e, nüanslar barındırıyor. Ayrıca bu programda filmleri yok edilmeli mi yoksa dönemi utanç olarak anmak için sürekli izlenmeli mi sorusunu da soruyor belgesel. Yani e, Hitler'in çektirdiği belgeseller, usulün çektirdiği belgeseller tamam o dönemi anlatıyor ve o dönemi iyi olarak gösteriyor. Ama bu belgesellerin yok edilmeli mi, tekrar izlenmeli mi veya bu utanç ve olarak anılmak için bu belgeselleri tekrar tekrar görmek lazım mı? Neden sonuç ilişkisi bağlamında bunlar da tartışıyor belgesel. Bunun da en büyük problemi bir dış ses üretimi olması. Dış ses anlatıyor biz olayları. Tabii ki kargalar beyaz ulurdaki gibi bir dış sesten muhase Kargalar beyaz ulurda belki dış ses kullanmamak bir tercih olabilirdi. Kullanılmayabilirdi. Ama Roma'ya yürüyüşte sanıyorum biraz daha bir tık daha gerekli. Dış ses çünkü bayağı arşiv taraması. Arşiv taramasından ürünleri görüyoruz biz, üretimleri görüyoruz. Bunun için belki bir tık Roma'ya yürüyüşte dış ses kabul edilebilir. Ama kargalar beyaz olur da dış sesin kullanılması bence daha iyi olabilirmiş diyeceğim ve yeni filmimize geçeceğim. Yeni filmimiz bir Netflix filmi, Boğa Boğa filmi. Hakan Günday ve Onur Saylak çıkan bir film. İkili geçtiğimiz yıl Uysallar dizisini yapmıştı. Onu da ay yapımda yapmışlardı. Boğa boğa da ay yapım, yapımı. Netflix'te güzel bir dirsek teması halindeler şu an. Yani güzellemek kime göre? Kırnak içinde söyleyebiliriz bu güzeli. Konusu ise saadet inceliyle herkesi dolandırmış ancak tutuksuz yargılanan bir adam. Dolandırdığı kişilerin de olduğu bir kasabaya geliyor ve burada sakin bir hayat yaşamak isterken dolandırıcılarla başı belaya giriyor. Ee, bu filme şey diyebiliriz. İlk olarak, i̇lk olarak hatta Netflix ortalamasının üzerinde ee, bir film. Ama genel olarak bir tipik Netflix filmi diyebiliriz. Niye diyorum bunu? Yani pek çok şeyi tahmin edilir bir durumda. Bazı şeyleri kör göz oparmak, çok fazla mantık hatası var. Hakan Günday'ın onun alak etkisi STD'si de mantık hataları yapımı zora sokuyor ve o yapımın kalitesine zarar veriyor. Mesela bir tane sevişme sahnesi var. Yani hiç çekmeselerim daha iyiydi. Yani bu kadar kötü çekecekseniz çekmeyin. Neden? Yani sevişme sahnesi olacak gibi bir zorluk da yok. Ee, bu üniversitede bununla alakalı bir tez yazmıştım ben. Cinselliğin filmlerde kullanılımıyla alakalı. Yani gerektiyse bunu kullanırsın. Gerekli değilse kullanmazsın. Çok güzel bir Joker bu. Bu Joker'i en iyi kullanan da bence en azından. Ee, David Lynch'in David Lynch filmlerinde cinselliğin kullanımına tekrar bakmanızı e, öneriyorum. Oradaki kullanım biraz daha farklı. Belki başka bir gözle bakarsanız, başka bir gözle izlerseniz e, farkı görebilirsiniz. Biraz önce bazı mantık hatalarından bahsetmiştim. Bunlardan birincisi adamın o kadar parası varken dolandırdığı insanların olduğu kasabaya gelmesi asla etkili bir cevap e, bulan oza neden oluyor. Yani o kadar param var dolandırdığı insanların olduğu kasabaya neye geliyorsun ve onlarla iletişim kurbanı niye çalışıyorsun? E, gitmeye çalışıyorsun değil mi? Yani yasal yollara gidemezsin çünkü hala tutuksuz yargılanıyorsun. Yaradan süreci devam ediyor. Sınır geçemezsin. Ama kaçakçılığı denemiyor. Kaçakçılığı ilerleyen dakikalarda deniyor. E, çok geç kalınmış bir geç. Evet, normalde direkt e, hapishaneden çıktıktan sonra ha, kaçakçılığı denemesi lazım Böyle bir kıynetli olan, böyle bir özellikli olan bir adam Ama denemiyor e, Burası ilk mantık atalarının birincisi e, Teknik alanında çok güçlü film e, Yani Hakan Günday ve onunla sayarak zaten bu işi şahsiyette başladılar Uysallarla devam ettirdiler Şu anda e, biraz daha böyle ustalaşıyorlar diyelim yani. Ustalık e, dönemleri değil bence Hala gitmeler gereken yollar var ama teknik anlamda güçlü olduğunu söyleyebiliriz filmin. Ama hikaye anlamında sınıfta kalıyor film. Keşke hikayeyi biraz daha dirinleştiselermiş. Hikayeyi biraz daha üzerine düşünselermiş. Belki biraz Netflix'in kapitalist mantıkla para kazan odaklı, izleyici odaklı yaptığı beklentilerle bu şekilde bir ürünü, böyle bir hale getirildi yapım bilmiyoruz. Ama buraların sorumlu olduğunu söyleyebilirim. İkinci mantık hatası ise, yani mantık hatası değil aslında bu da çok gereksiz ve yapımı baya baya kalitesini zedeleyen bir e, nokta. O da sonunda yalın, yani baş karakterimiz olan yalın kişisi, Kıvanç'ta adotluğun hayat verdiği kişi e, insanlara paralarını veriyor. Ve paralarını verdikten sonra herkesin ona dair bakışı değişiyor. Selam vermeyen, onu döven, kavga eden, onu öldürmeye çalışan insanlar bir anda melek kesiyorlar, onun emine geliyorlar, işte ayı falan yetişiyorlar, beraber sohbet ediyorlar, yardakçılık yapıyorlar, yalakalık yapıyorlar. Gerek yok ki. Yani bir tane jandarmanla konuşması var. Konuşmada aslında her şeyi biz net olarak görebiliyoruz. Jandarman her şeyi anlatmıştı aslında. Üstü kapalı. Net bir şekilde çok tatlı diyaloglarla bu konuyu halletmişti. Onun devam eden süreçte buna gelmesine gerek var mıydı? Bence gerek yoktu. Gereksiniz atılmışlar. Ee, boğa boğa için genel olarak bundan söyleyebiliriz. Keşke biraz daha hikayenin üzerine düşsedermiş. Diyelim ve diğer filmimize geçelim. Diğer filmimiz Exorcist. Yani belki de sizin bildiğiniz ismiyle şeytan. İstanbul Film Festivali'nde William Friedrich'in... Retro perspektifi olarak gösterilen film korku sınırlarının atafı olarak biliniyor. Yani şeytan herkesin e, sevdiği, herkesin öve öve bitiremediği korku sinivasının en azından kalbur üstü korku sinivasının Türk yakınlarından biri. Konusu ise e, eski bir rahip aynı zamanda arkeolog da olan bir bilim insanı e, Irak kazısında tılsımlı bir sikke buluyor. Bu sikkeyle ile beraber küçük bir kızın içine şeytan geliyor ve bilim insanı ve Eski psikolog, şu anda papaz olan, rahip olan e, birisi bu şeytanı çıkarmaya çalışıyorlar. Teknik anlamda gerçekten mükemmel bir film. Her detayıyla sinema lezzeti sunuyor adeta. E, dönemine göre bunu nasıl yaptılar, nasıl başardılar bilmiyorum. Fred Lincoln'un yönetmen e, ciddi anlamda çok iyi bir iş çıkarmış, çok iyi bir iş ortaya çıkarmışlar. Her detayıyla tam olarak bir sineman lezzeti sunuyor film. Dönemine göre böylesi bir film yapmak ve asla karikatürize olmamak, komik duruma düşmemek oldukça büyük başarı. Hem korkunç hem gergin hem de yavaş yavaş tansiyon yükseliyor. Yavaş yavaş kaynayan bir film gibi yavaş yavaş yükseltmesi bizim merakımızı ve bizim gerilme duygumuzu daha da besliyor. Müthiş bir korku filmi demekten başka bir şey bulamıyorum bu film için. Gerçekten enfes bir film. Bulabiliyorsanız izleyin, izlettirin. Ee, ve sonraki devam filmlerine de bakmanızı tavsiye ederim. Evet. Festivalin Gizlik Programı'nın dokusunu bu şekilde yaptık. Toplamda 4 yapımı konuştuk. Yarın 10. programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. iyi geceler. <gülüyor>